Ici Raymond Perron, je vous salue chaleureusement chers amis, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues possibles hein? et j'espère que vous êtes en bonne forme aujourd'hui, prête à faire face aux différents défis qui vont composer cette journée. Et quand je dis défis, ce n'est pas uniquement lorsque les choses vont à contresens ou ne vont pas dans le sens où on voudrait les voir aller parce que même lorsque ça va bien, c'est un défi de se réjouir dans le Seigneur et de ne pas perdre de vue qu'il est l'auteur de toutes les grâces qui déferlent sur nous en abondance. Ce matin, nous terminerons notre méditation du chapitre 18 de l'Évangile de Luc, alors que nous lirons les versets 31 à 43. Et nous allons le faire dès maintenant, donc, Luc, chapitre 18, verset 31 à 43. Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. » et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe ». Et il cria « Jésus !»« Fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse ?» ou « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Notre belle péricope qui s'offre à notre réflexion ce matin, il y a tellement, tellement d'éléments qu'on pourrait faire ressortir, tellement de choses, on va devoir se limiter hein, puisque nous avons un modeste 30 minutes pour ce faire. Il y a une expression qui revient très très couramment dans le Nouveau Testament et c'est l'expression « fils de l'homme ».« Fils de l'homme » que Jésus s'attribue à lui-même. On la retrouve, cette expression-là, trente fois dans, la, dans le seul évangile de Jean et on, le retrouve, on la retrouve, je dis bien, soixante-neuf fois dans les autres évangiles. C'est intéressant de noter que cette terminologie-là, hein, fils de l'homme, n'est pas un nom que les gens donnent à Jésus, mais plutôt une désignation que Jésus s'applique à lui-même. L'expression, en fait, elle vient du septième chapitre du livre de Daniel, qui nous présente, de manière très imagée, un survol de l'histoire à l'aide d'une série d'animaux qui, ultimement, se retrouvent sous un jugement présidé par l'Ancien des Jours, c'est-à-dire par Dieu le Père. Et la vision se termine sur ces paroles, <coughs> pardon, chapitre 7, verset 13 et 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, 
et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Fin de la citation. Alors, nous y voyons donc Dieu, hein, l'ancien des jours, qui donne à un autre être divin, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, gloire, souveraineté, adoration et règne éternel, un royaume éternel. Alors, c'est le fils de l'homme, c'est le Dieu qui s'est fait homme, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est ainsi que lorsque Jésus vint, Dans sa pleine conscience messianique, hein, il dit en effet, « Je suis le Fils de l'homme, je suis le Roi éternel, je suis le Souverain. » Jésus lui-même, d'ailleurs, est la source de la Christologie, hein, de l'enseignement qu'on nous donne sur la personne du Christ dans le Nouveau Testament, utilisant, entre autres, cette expression-là, l'expression « Fils de l'homme » pour se décrire lui-même alors qu'il guérit un paralytique à Capernaum. Nous lisons en effet dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, versets 10 et 11, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Jésus se réclamait donc d'être cet être transcendant de la vision de Daniel. Et il emploiera cette expression encore et encore. Cependant, les disciples, eux, ne semblent pas avoir été en mesure de faire le lien avec la prophétie de l'Ancien Testament. Luc nous rapporte avec une triple emphase qu'ils ne comprenaient pas, hein, c'est bien ce que nous avons lu au verset 34, mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont il ne saisit pas le sens. Trois expressions qui nous indiquent effectivement que les disciples ne saisissaient d'aucune façon ce à quoi Jésus faisait référence. Voyez-vous, il n'y avait pas de place dans leur chaîne de pensée pour un Messie souffrant et mourant sur la croix. Jésus, bien sûr, après sa résurrection, va leur ouvrir l'esprit à cet effet-là. Et, faut-il le dire, nous avons le même besoin. Lorsque nous plongeons nos regards dans la Bible, dans la révélation, dans la parole de Dieu, nous ne pouvons nous reposer exclusivement sur notre raison, sur notre capacité discursive. Nous avons besoin des lumières de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur pour nous faire saisir le sens et pour nous faire appliquer également à notre être ces paroles que le Seigneur nous a léguées en révélation. Le récit de la guérison de l'homme aveugle de ce matin contraste dramatiquement avec l'incompréhension des douze, hein, l'incompréhension des apôtres. Leur aveuglement spirituel se voit d'ailleurs réprimandé d'une certaine façon par la vue de l'aveugle. Le récit met en lumière la foi de cet aveugle et elle s'offre bien sûr à notre propre regard. Donc l'aveugle, verset 35. Nous lisons ceci. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. 
Jésus était encore accompagné d'un grand nombre de ses disciples et aussi il y avait une foule de pèlerins qui faisaient route vers Jérusalem pour la Pâque. Donc, on dirait aujourd'hui, il y avait de la circulation, c'était non seulement l'heure de pointe, mais c'était des jours de pointe, puisque ça, se, ça s'opérait sur plusieurs jours, ces voyages-là, vers Jérusalem pour la Pâque. La coutume voulait que les rabbins de distinction, là, les gens, les rabbins distingués, voyagent ainsi avec un entourage et en chemin, bon, il enseignait les gens qui l'accompagnaient. C'est donc dire que les circonstances de Jésus ici n'ont rien de particulier, n'ont rien d'exceptionnel. Hein? Il fait ce que les rabbins avaient coutume de faire. La ville de Jéricho était remplie, fourmillait littéralement de prêtres lévitiques. Ces derniers attendaient leur tour pour faire le service au temple. À peu près tout le monde, à ce moment-là, avait entendu parler de Jésus et également voulait le voir. Sa renommée s'était répandue. Écoutez, la Palestine, c'est pas énorme comme pays. Sa renommée était, ré- était répandue, donc, euh, partout et tout le monde, tous, voulaient le voir. La journée avait commencé comme toutes les autres pour cet homme aveugle. Bon, il s'est élevé de bon matin. Et ensuite, qu'est-ce qu'il avait fait Ben, il avait emprunté le chemin familier, là, celui qu'il emprunte chaque matin, pour se rendre à la porte principale de Jéricho. Peut-être pourrait-il, même en route, quémander une croûte de pain ou deux. Une fois rendu à la porte de la ville, ben là, il prend place, il s'assoit à l'endroit habituel. Il n'est pas seul d'ailleurs. Il s'assoit avec les autres quêteux, hein, les autres mendiants. Et comme à tous les autres jours, il entend la ville qui reprend son rite quotidien. Il entend le bruit du chargement des ânes avec des melons pour le marché. Il entend les conversations des femmes qui se dirigent vers le puits avec leurs cruches. Qu'est-ce qu'il entend encore Bon, ben, Il entend certainement le pas lourd des sabots de chameaux et le reste, et le reste. Tout ce qui faisait vibrer la ville de Jéricho au quotidien. Et c'est au sein de toute cette activité-là, que cet aveugle fait entendre son cri de mendire. Voilà qu'il est assis et soudainement, il lève la tête. Il lève la tête parce qu'il y a un bruit de foule qui s'approche et ça, ça attire son attention. Et de plus en plus de gens se dirigent tout excités vers la porte de la ville. Là, il sait que quelque chose de particulier se passe. Et il s'informe, qu'est-ce que c'est Et on lui dit au verset 37, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Cet aveugle-là avait sans doute lui aussi entendu parler des miracles de Jésus et de tout ce qu'on disait au sujet du Seigneur. De sorte que du fond de son aveuglement physique, il fait montre d'une vision spirituelle aiguë qui l'amène à conclure que Jésus était le Messie. C'est ainsi que nous lisons au verset 38 et 39, et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'était un titre messianique, ça, fils de David. Il reconnaît donc Jésus comme fils de David. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Bien sûr, il n'était incapable de se lever, 
de faire son chemin là parmi la foule et de se rendre jusqu'à Jésus. Et à défaut de pouvoir faire cela, ben, qu'est-ce qu'il fait Il se fait au moins entendre. Il crie à plein poumon. Et les gens autour tentaient de le faire taire. C'est énervant, quelqu'un qui crie à plein poumon autour de soi quand il y a déjà toute une foule là hein, en action. Il criait à plein poumon. Les gens devaient lui dire, « Mais écoute, tais-toi, tu fais beaucoup trop de bruit. Veux-tu bien te taire, mais tu déranges tout le monde. Calme-toi un peu, là. » Et lui continuait de crier encore plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il était hors contrôle. Personne ne pouvait le faire taire. Il avait cette conviction intérieure que Jésus était le Messie. Il était complètement absorbé par son désir d'attirer l'attention du Seigneur Jésus. Cet homme, voyez-vous, bien sûr qu'il se savait aveugle. Il était continuellement dans les ténèbres. Il était passé vraisemblablement, parce qu'il était fort vraisemblablement aveugle depuis sa naissance, il était passé des ténèbres du sein maternel aux ténèbres de ce monde. Il n'avait jamais vu un arbre agiter ses feuilles. Il n'avait jamais pu contempler un ciel bleu ou un coucher de soleil. Non plus qu'il n'avait vu le visage de sa maman ou de quelque autre être cher. Il savait qu'il n'y avait aucun espoir pour lui, aucun espoir pour lui, hormis un miracle. Il y a une chose, vous savez, qui est pire que d'être aveugle, c'est de ne pas savoir qu'on est aveugle. J'ai beaucoup aimé ce bouquin de Thomas de Coninck, qui est professeur de philosophie à l'Université Laval, La, qu'est-ce que c'est, l'ignorance, la, la, la deuxième ignorance ou quelque chose dans ce genre-là, où il fait référence au fait que lorsque Socrate dit que la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien, il était au moins conscient de son ignorance. Or, je l'ai le titre, c'est la nouvelle ignorance. Mais dit, le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne savent même pas qu'ils sont ignorants. Ils sont tellement ignorants qu'ils ignorent leur ignorance. Un très très bon bouquin d'ailleurs que je vous recommande là au passage, Thomas de Coninck, La Nouvelle Ignorance. Donc, il y a pire que d'être aveugle, c'est de ne pas savoir qu'on est aveugle. Les gens sont aveugles quant à leur péché, aveugles quant à leur destinée, aveugles quant à leur désespoir. Ils sont littéralement déconnectés spirituellement. Qui plus est, cet aveuglement va croissant. J'aime beaucoup cette portion d'écriture d'Éphésiens, chapitre 4, verset 18, qui nous parle des non-croyants qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de pensées, mais leurs pensées sont vides. Leurs pensées sont sans substance. Donc, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'intelligence, mais l'intelligence est obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ce n'est pas que la vie de Dieu ne s'offre pas à eux, mais ils sont étrangers à cette vie-là à cause de l'ignorance qui est en eux. Une ignorance coupable à cause de l'endurcissement de leur cœur. Quelle grâce Quelle grâce que de pouvoir voir la réalité même lorsqu'elle n'est pas très agréable. Parce que lorsque nous voyons ce que nous sommes, ben, Alors là, la réalité ne peut plus nous échapper. Nous réalisons que nous sommes entourés de ténèbres et nous commençons alors 
à chercher la lumière. Le cri de ce pauvre homme mendiant. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ce cri-là vient de cette profonde réalisation avec tout ce qui s'en est suivi. Comme je le mentionnais précédemment, le fait qu'il appelle Jésus fils de David rend bien témoignage de sa compréhension que Jésus était le Messie promis, car il s'agissait effectivement d'un titre prophétique pour le Sauveur. Donc, cet homme, convaincu que Jésus était le Messie, le criait de toutes ses forces, « Jésus, fils de David !» Ce n'était pas sans risque. J'ai presque envie de dire, c'était à ses risques et périls que d'affirmer à haute voix la la messianité de Jésus parce qu'il le faisait à l'oreille des Romains. Mais ça ne semblait aucunement le déranger. Il le faisait à l'oreille des Romains, il le faisait à l'oreille également des leaders juifs religieux. hein? Alors, ce n'étaient pas des gens qui étaient très, très, très sympathiques au concept. Mais il avait la certitude, il était animé d'une certitude que Jésus pouvait le guérir. C'est dire que cet aveugle avait une vision claire, si vous me passez le paradoxe. hein? Cet aveugle physique avait une vision spirituelle claire. Et on ne peut qu'être émerveillé euh, par la persistance passionnée de cet homme. Il rejette les réprimandes, il fait fi des commentaires désobligeants de la foule et il persiste dans son appel suppliant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi » dans la pleine conscience de qui était Jésus et dans la pleine conscience de son besoin personnel, il crie et il crie encore et encore comme un enfant sans défense. Quelques jours plus tôt, Jésus avait déclaré « Eu égard aux petits-enfants hein, » au verset 17, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Alors cet homme venait à Jésus comme un petit enfant, bien conscient de son incapacité, bien conscient de sa dépendance. Cet extrême sentiment d'urgence de cet homme aveugle révèle ce qui devrait animer nos âmes, chers amis. C'est le sens des propos de Jésus d'ailleurs. Dans l'évangile de Luc, ce même évangile que nous étudions au chapitre 16, verset 16, où il dit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, depuis lors le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » La bénédiction spirituelle est réservée non pas aux indolents, non pas aux insouciants, mais à ceux qui la recherchent. Dans l'Ancien Testament, Dieu instruit son peuple et il l'instruit entre autres par la plume et la bouche du prophète Jérémie. Jérémie en effet dans son livre chapitre 29 verset 13 au nom de l'éternel nous dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et dans le Nouveau Testament Jésus de renchérir Matthieu chapitre 5 verset 6 heureux Ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Qu'est-ce que ça fait, la faim? Ben, ça nous motive, ça nous incite, ça nous met en route 
vers la recherche de nourriture. Qu'est-ce que ça fait la soif Ça nous amène à rechercher de l'eau pour l'étancher ou quelques liquides que ce puisse être pour l'étancher. La faim et la soif de justice nous amènent à rechercher la justice de Dieu. Vous savez, la bénédiction spirituelle n'est pas pour la morphe, pour le demi-engagé, mais elle est pour ceux Elle est pour celle qui la désire plus que toute autre chose. Et aussi impuissant pouvait être ce pauvre mendiant, cet aveugle, il a recherché la bénédiction de Dieu, il a recherché la justice de Dieu, et Dieu l'a entendu. C'est ainsi que nous trouvons la réponse de Jésus. Au verset 40, Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, Et quand il se fut approché, hein, donc Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène. La destination finale de Jésus, on en a parlé au cours des émissions précédentes, c'était bien sûr Jérusalem. Jérusalem se trouvait encore à à peu près une trentaine de kilomètres plus loin. Cependant que Jésus prend le temps de s'arrêter pour ce pauvre mendiant aveugle. D'une part, rien ne pouvait arrêter Jésus dans la poursuite de sa mission. Hein? Il se dirigeait vers Jérusalem et il ne voulait pas se laisser distraire. Aucune opposition, aucune protestation, aucune considération circonstancielle. Cependant, l'humble supplication d'un homme aveugle le fait s'arrêter. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus était toute compassion. Quelle belle fenêtre donnant sur le cœur du Sauveur. Et vous savez qu'il est encore le même aujourd'hui. Et dans son état d'exaltation, il fait encore de plus grandes choses qu'il a faites alors qu'il était sur terre. Il demeure attentif aux cris des nécessiteux. Votre âme, ce matin, vous qui m'écoutez, est-elle en désarroi Vous sentez-vous sans défense Sans puissance, il faut laisser monter votre cri vers le Christ. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dans l'évangile de Marc, où le même incident, le même récit est rapporté, il nous est dit dans Marc chapitre 10, versets 49 et 50, Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Aussitôt que ce mendiant attend l'invitation de Jésus, il cesse de crier. Il se débarrasse de son manteau miteux et le cœur battant jusqu'à se rompre, avec l'aide d'autrui, il se rend vers Jésus. Pouvons-nous un seul instant nous arrêter pour imaginer son sentiment. Pouvons-nous visualiser la scène, ce face-à-face Nous avons ici Jésus avec le regard le plus pénétrant qui puisse être, Jésus qui voit tout, et nous avons cet homme qui ne voit rien, mais qui est rempli d'attente. Et c'est la manière de venir à Jésus, tel que nous sommes, et plein d'attente, voyez-vous, plein d'attente, parce que Jésus va les réaliser. Versets 40 et 41 Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, 
que je recouvre la vue. Le Seigneur sait très bien que l'homme est aveugle. Le Seigneur sait très bien que l'homme ne vient pas lui dire « Aurais-tu une cigarette ou un bout de pain ?» Absolument pas. Hein? Le Seigneur sait très bien quel est le besoin de cet homme, mais Jésus veut que l'homme lui présente son besoin, qu'il articule son besoin. Lorsque nous connaissons notre besoin et que nous le présentons en prière, la bénédiction suit. Verset 42-43 Et Jésus lui dit « Recouvre la vue » Ta foi t'a sauvé, à l'instant il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela louait Dieu. Quelle grâce Au début de la phrase de Jésus, l'homme était aveugle et à la fin de cette même phrase, il voit. Pas de chirurgie, pas de bandage, pas d'intervention au laser, pas d'ajustement, et voilà, voilà la vue. Il envoie une parole et l'homme est guéri. Et la première chose qu'il a vue, c'est le visage tout en compassion de Jésus. Et Jésus de lui dire, c'est intéressant, hein? ta foi t'a sauvé. Ouais, ta foi t'a rendu la vue, mais infiniment plus que cela, ta foi t'a sauvé. Lorsqu'on regarde ce miracle de plus près, il y a certains autres éléments qui s'en dégagent. Jésus est venu vers ce mendiant aveugle parce que lui, le mendiant, ne pouvait pas venir à Jésus. Et le Sauveur fait appel à sa foi. Après sa guérison, après son salut, qu'est-ce qu'il a fait Il a suivi Jésus. Ce que ce récit nous enseigne, chers amis, c'est très simple, c'est ceci. Nous devons impérativement voir notre besoin. Nous avons tellement tendance à croire que nous sommes capables de pourvoir à tous nos besoins par nous-mêmes, même notre besoin de salut, par l'expression, par l'exercice d'une religion ou de quoi que ce soit d'autre. Quelle méprise Nous devons impérativement voir notre besoin. Il nous est impossible de nous sauver nous-mêmes, d'être réconciliés avec Dieu par nous-mêmes, par quelques exercices, par quelques efforts que nous pourrions faire. Nous devons ensuite voir qui est Jésus. Il est le Messie, c'est-à-dire l'envoyé, le oin, celui qui a été mandaté pour venir sur cette terre sauver des pécheurs. Sauver des pécheurs, il est venu vers les pécheurs pour leur apporter le salut et il demande leur foi. Il leur demande de s'approprier son salut pleinement accompli à la croix du calvaire, de s'approprier donc ce sacrifice-là par la foi. Nous devons crier à lui. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous devons venir à lui dans la repentance, dans la conscience que nous ne pouvons rien, dans notre dépendance de sa grâce souveraine, de sa toute miséricorde. L'invitation nous est lancée ce matin et elle vient mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui. Émission qui vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous téléphoner entre-temps. Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région ici à Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Nous avons un site internet foifm.com et sur ce site-là vous trouverez l'adresse courriel de la station et si vous désirez nous écrire en utilisant la voie postale l'adresse est la suivante AERBQ casier postal 40088 Québec QC 
G1H2S5. Merci encore de votre noble et agréable présence ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et j'anticipe, je salive déjà, à la pensée de vous retrouver à la prochaine. Que Dieu vous compte.